0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est l'histoire d'un anesthésiste qui est accusé d'avoir empoisonné une trentaine de patients, dont plus de 10 mortellement. Le docteur Frédéric Péchier a été soumis à un nouvel interrogatoire cette semaine à Besançon. Il a préféré garder le silence. C'est en 2017 qu'éclate l'affaire Frédéric Péchier. Le docteur Péchier, 45 ans, est médecin anesthésiste de renom à la Clinique Saint-Vincent de Besançon, dans le Doubs. En 2017, la justice le soupçonne d'avoir provoqué des arrêts cardiaques pour mieux mettre en lumière ses talents de réanimateur. Des soupçons dignes d'un scénario de film. En 2017, éclate donc le premier volet de cette histoire à multiples tiroirs. Le docteur Péchier, à la carrure imposante, est mis en examen pour avoir empoisonné sept patients, dont deux mortellement. Un acte volontaire, selon le parquet, qui réclame alors son incarcération et écarte la piste de l'erreur médicale répétée. Nous n'avons pas retenu le chef d'homicide involontaire, mais bien d'empoisonnement. Vu les doses administrées, ça ne pouvait pas être accidentel, explique alors la vice-procureure de la République, Christine de Curez. Le docteur Péchier, lui, clame son innocence.
1: L'homme est visiblement éprouvé. Il vient d'affronter la cour. Il affronte maintenant le regard public à visage découvert pour la première fois. C'est volonté terrible pour moi. moi. Je suis innocent de tout, ce qui est, de tout ce qui est... de toutes les accusations qui sont... À mon encontre, j'ai foi en la justice et euh, j'espère que la terre va vite avancer et qu'on
0: aboutira rapidement. Il reste finalement libre, placé sous contrôle judiciaire. Mais alors, que s'est-il passé à la clinique Saint-Vincent et à la polyclinique de Franche-Comté Qu'est-il reproché concrètement au docteur Péchier, dont beaucoup de ses collègues disaient jusqu'alors qu'il était le meilleur En janvier 2017, deux incidents indésirables graves surviennent à la clinique. Comme le prévoit le protocole, l'établissement prévient l'Agence régionale de santé qui mène une première enquête. Les constatations mettent alors en lumière des actes forcément malveillants. L'autorité judiciaire est saisie. Les analyses toxicologiques révèlent alors la présence en doses létale, c'est-à-dire mortelle, de potassium pour un cas et d'anesthésique pour un autre. Les substances sont détectées dans une poche de soluté d'hydratation ou de paracétamol, là où, normalement, elles n'ont pas du tout lieu d'être. Conclusion il ne peut donc pas s'agir d'erreur de dosage. Très vite, les policiers font le rapprochement avec deux autres événements graves survenus en 2008 et en 2016. Deux situations, Fatal au patient. Le mode opératoire du docteur Péchier serait celui-ci, selon le procureur de la République. Le
1: mode opératoire consiste pour l'auteur à polluer des poches de soluté d'hydratation ou des poches de paracétamol, avec notamment des anesthésiques locaux peu couramment utilisés ou du potassium. Le poison s'écoule alors goutte à goutte dans la veine du patient lors de l'anesthésie et conduit à un arrêt cardiaque lors de
0: l'opération. Le docteur Péchier aurait donc sciemment empoisonné sept patients. Mais pourquoi En 2017, voici les questions soulevées dans le journal L'Est républicain. Un règlement de compte professionnel par patient interposé Un syndrome mégalomane de toute puissance qui aurait incité le docteur Péchier à jouer avec la vie de ses victimes On bascule là dans le domaine des conjectures, peut-on lire dans le quotidien. En 2018, 15 mois après sa mise en examen, le docteur Péchier fait une demande à la justice.
1: Le docteur Péchier est réapparu ce matin aux côtés de son avocat. Libre, mais toujours interdit d'exercer et c'est bien ce qu'il souhaite changer. Le médecin se dit prêt à retravailler hors du département du Doubs, peut-être à Paris, sans accéder directement au bloc opératoire.
0: Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est qu'il puisse... Consulter, être consultant anesthésique, mais aucunement être en lien avec voilà, le bloc opératoire, ce qui pouvait poser difficulté jusqu'à présent. Finalement, la décision tombe quelques jours plus tard. Les juges n'ont pas
1: formulé d'explication à leur refus, mais on peut imaginer qu'ils ont tenu compte des victimes dont certaines vivent toujours aujourd'hui, avec de très graves séquelles, après leur passage au bloc opératoire de la clinique Saint-Vincent de Besançon.
0: Les victimes présumées, dont le nombre évolue au fil de l'enquête... En 2019, le docteur Péchier est de nouveau placé en garde à vue, interrogé cette fois sur une cinquantaine de cas suspects. Son avocat, maître Randall Schwerdorfer. Le docteur Péchier continue euh, à collaborer euh, loyalement et très précisément euh, avec les enquêteurs en répondant parfaitement aux questions qui lui sont posées. 2019, le docteur est donc poursuivi pour 24 empoisonnements au total. Parmi les victimes présumées, le petit Teddy, 4 ans au moment des faits. Le garçon fait deux arrêts cardiaques alors qu'il est en train d'être opéré des amygdales. Il va rester 4 jours dans le coma. Son père témoigne sur BFM TV.
1: Il faut une prise de sang. C'est là qu'ils ont retrouvé qu'il y avait du potassium dans le sang. Plus la seringue de l'hydrocaïne qui était saisie à côté sa jambe. Mais Pour moi, il n'y a
0: plus de tout. De toute façon, moi, j'ai le dossier de mon petit garçon. Oui, on, va on continuera le combat, quoi qu'il soit. Au fil de l'enquête, les accusations s'avèrent accablantes, comme le décrit alors Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon.
1: monsieur Péchy apparaît comme le dénominateur commun de ces événements indésirables graves. Nous avons affaire à un professionnel de santé particulièrement habile qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie, qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons.
0: Pour les enquêteurs... Tout désigne le docteur Frédéric Péchier comme l'unique suspect. Mais lui le crie haut et fort. Il n'a rien fait, rien n'a se reproché.
1: J'ai euh, une situation, j'ai une femme, j'ai une famille, euh, j'ai un métier épanoui. Pourquoi j'irais euh, euh, essayer de détruire tout ça avec euh, cette théorie de pompier
0: pierre À chaque garde à vue, le docteur Péchier maintient donc sa version. Et à chaque fois, il reste en liberté, sous contrôle judiciaire. Décision jugée insupportable pour les victimes présumées. Quand quelqu'un est soupçonné de 24 empoisonnements, le fait qu'il reste libre, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas. Tout simplement, on ne comprend pas. Chaque fois qu'on vient au tribunal, on se dit qu'il va y avoir de nouveau et puis qu'on va, va franchir pas. une marche. Et là, on a toujours est toujours sur la même marche. Des En 2021, le docteur Péchier tente de mettre fin à ses jours. Il saute de la fenêtre du domicile de ses parents, à Poitiers. À cette époque, c'est là qu'il vit, depuis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, qui lui a donc notifié l'interdiction de résider à Besançon. Sa sœur témoigne alors sur RNC, dénonçant la descente aux enfers de son frère et l'inaction de la justice depuis 2019. Depuis deux ans, il vit coupé de sa famille. De ses amis. C'est quelqu'un qui vit euh, enfermé euh,
1: dans sa chambre. Ces derniers mois, euh, on l'a vu plonger avec euh, des périodes d'alcoolisation importantes de plus en plus souvent. Pour moi, c'est
0: le résultat de cet
1: immobilisme judiciaire. Je le vois tous les soirs, j'essaye de le rassurer. Je garde euh, mon téléphone euh,
0: toujours à proximité la nuit pour euh, lui répondre, parce que la nuit, c'est des moments qui sont extrêmement angoissants pour lui, mais je ne sais plus quoi lui dire. Et on lui demande d'attendre, mais ça fait deux ans et demi.
1: J'attends de la justice qu'elle entende le besoin de Frédéric Péchier de pouvoir s'expliquer. J'attends qu'on nous laisse la possibilité de nous défendre.
0: Depuis, le docteur Péchier a été autorisé par la justice à revenir dans le département du Doubs. Accusé désormais d'avoir empoisonné une trentaine de patients, le docteur Frédéric Péchier a été soumis à un nouvel interrogatoire ce mercredi 22 mars. Comme il y a deux semaines, L'ex-anesthésiste de Besançon a préféré garder le silence. Ses avocats estiment que la juge d'instruction a perdu toute objectivité et demande officiellement sa récusation. Bonjour Willy Graff. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Est Républicain. Vous couvrez depuis le début cette affaire hors normes. Mais je précise aussi que cette interview est bien sûr réalisée à distance puisque vous me répondez depuis la belle ville de Besançon. Alors d'abord, je voulais vous demander, vous avez vu ce mercredi 22 mars Frédéric péché au tribunal de Besançon. Vous l'avez trouvé comment
1: C'est difficile à dire. En tout cas, il a été peu bavard. On a, on a essayé de lui poser avec d'autres confrères journalistes quelques questions. Évidemment, il a préféré ne pas répondre. Euh, il a également gardé le silence euh, de devant la juge, mais ça on pourra peut-être y revenir. Comment on l'a trouvé physiquement On devine que voilà, c'est quelqu'un, c'est un homme marqué. Euh, la première fois que on l'avait vu, c'était en 2017, euh, voilà, il y a six ans. Euh, on sent que euh, voilà, on sent que le temps a fait son œuvre et on... On a l'impression que c'est évidemment un homme assez marqué.
0: Vous dites qu'il n'a pas parlé, ne vous a pas parlé, n'a pas parlé à la presse. Euh, c'est sa stratégie de défense aujourd'hui au docteur péché de garder le silence
1: Alors oui, c'est ce qu'ont ce qu expliqué euh, ses avocats euh, ce mercredi. C'est une stratégie, euh, j'allais dire d'opportunité, hein, temporaire, parce qu'il n'a pas toujours gardé le silence. Jusqu'à très récemment, il avait répondu aux questions... Euh, mais là, on est, on est vraiment dans une logique de bras de fer assez intense avec, euh, avec l'instruction, entre l'instruction et la défense. Et Frédéric Péchi et ses conseils estiment que, euh, voilà, pour le moment, le plus profitable pour lui, c'est de ne pas répondre aux questions de la juge dans la mesure où, où il remettent en doute l'impartialité de, de, de cette magistrate qui suit l'affaire depuis le début.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a déjà un parti pris, donc euh, je ne peux pas être jugé comme ça, en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors, depuis le début, euh, la défense fustige une... Une enquête qui serait menée euh, à charge avec un, un suspect euh, très tôt désigné, trop tôt désigné à leur goût, qui est, qu est Frédéric Péchier. Mais aujourd'hui, euh, oui, la différence, c'est qu'il voilà, ne veut, il veut plus répondre aux questions, en tout cas pour le moment, il veut plus s'expliquer. Son avocat dit que... Dans le fond, il aimerait s'expliquer, mais dans de bonnes conditions. Il estime que les conditions ne sont pas réunies, donc il, il sait
0: peut-être. Alors si on revient sur, sur l'accusation, euh, je l'ai dit, il y a des dizaines et des dizaines de cas d'empoisonnement, mais il y a un cas euh, qui est essentiel dans, dans cette affaire, c'est le cas de Jean-Claude Gandon. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, y revenir et, et nous dire pourquoi
1: Donc on a ce monsieur, euh, Jean-Claude Gandon, qui se fait opérer euh, de la prostate pour un cancer et qui euh, voilà, fait un arrêt cardiaque. Il est choqué. son cœur est choqué trois fois, je crois, en présence du docteur Péchier, c'est son patient. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la spécificité de ce cas, c'est que c'est le seul cas où la personne qui fait un arrêt cardiaque, c'est le patient de Frédéric Péchier. Tous les autres EIG, événements indésirables graves, concernent d'autres anesthésistes. Ce cas, il est aussi très important dans l'instruction, parce que c'est le seul cas où la défense reconnaît une malveillance. La défense, aujourd'hui, au vu des, des, des preuves accumulées par l'enquête sur cet arrêt cardiaque, dit, ben bah, oui, ça ne peut pas être autre chose qu'un empoisonnement. En revanche, ce pas le docteur Péché qui a empoisonné M. Vardon. Mais on reconnaît la, la réalité d'un empoisonnement. Le camp Péché, en revanche, dit que pour tous les autres cas d'empoisonnement, c'est à débattre. Eux, euh, voilà, ils ne voient pas forcément de malveillance à chaque fois. Sur ce cas-là, force est de constater que quelqu'un a voulu euh, tuer ce patient.
0: Alors qui euh, Le docteur péché lui, depuis le début, euh, il nie euh, en bloc toutes les accusations euh, qui le visent, en fait.
1: Clairement, hein, nous, on, on avait eu, euh, j'allais dire, la chance de, de le rencontrer, d'interviewer, de, de le questionner euh, en 2017, quelques semaines après sa première mise en examen. Et euh, dès le début de l'affaire, il n'a pas varié depuis, il clame son innocence. Euh, il, il insiste sur le fait qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient pu avoir accès au bloc, qui auraient pu polluer éventuellement des poches de perfusion et, euh, et il ne comprend pas ces accusations qui lui sont portées. Il, il déplore un acharnement judiciaire. Enfin voilà, il est sur cette ligne de défense-là depuis le départ et il n'en a, il a, il a jamais varié. Euh,
0: quelle est finalement la personnalité du docteur péché Il y a eu un, un rapport d'expertise qui a été rendu en, en 2019 et ça soulève quand même des interrogations.
1: C'est vrai que ce rapport-là euh, était clairement, on va le dire, accablant hein, à l'encontre de, le, de la personnalité euh, du mise en cause. Il a été réalisé, alors voilà, il y a des bémols à apporter à ce rapport, d'ailleurs la Défense en a largement fait écho, ils, ils ont même fait des, des requêtes en nullité, euh, parce que les, les psychologues qui ont rendu ce rapport n'ont pas rencontré directement le docteur Péchier. Ils ont fondé leur travail sur des écoutes téléphoniques et puis des auditions du, du, du médecin. Il y a eu d'autres euh, travails hein, d'expertise de, psychiatrique et psychologique qui ont été menés euh, sur le docteur Péchier. Les résultats sont... Sont plus nuancés, On, voilà. Il euh, n'y a pas, en tout cas, d'un point de vue euh, psychiatrique, de dangerosité avérée qui a, qu a été euh, repérée par l'expert le, hein, qui l'a rencontré. Mais voilà, c'est sujet au débat. En tout cas, cette personnalité euh, euh, de Dr Péchel est évidemment au cœur de cette instruction parce qu'il n'est pas un homme, euh, euh, un assassin finalement, hein, aux méthodes assez euh, calculées. Euh, au mode opératoire euh, anticipé, euh, en blouse blanche. Donc, euh, globalement, quelqu'un d'assez euh, monstrueux. Et puis, de l'autre côté, on a, ce, on a ce médecin qui crie à l'injustice, père de famille, qui, euh, selon certains experts, est plutôt normal. Voilà, la, la vérité, ouais, de quel côté elle est, c'est difficile à dire aujourd'hui.
0: Les faits ont été révélés en 2017, mais certains cas remontraient à 2008. Alors on imagine que pour les victimes, pour les familles de victimes, cette procédure judiciaire, elle est interminable. Interminable, c'est le mot. Alors
1: on a eu l'occasion de, de rencontrer plusieurs de ces parties civiles, soit des, des victimes qui euh, sont sorties, soit des proches de, de patients qui, qui sont malheureusement décédés. Et c'est vrai qu'elles réagissent très différemment. Il y en a qui sont... Qui, sont, qui ont la force, j'allais dire l'endurance, d'être toujours mobilisés d'être vraiment à l'affût et, et puis d'autres qui au contraire sont un petit peu lassés essaient de, de, de vivre malgré tout leur vie et, et, et qui ont voilà, à chaque fois qu'il y a eu un rebondissement dans, dans, dans l'affaire c'est toujours douloureux bon, de manière générale c'est toujours douloureux pour toutes mais, mais voilà c'est vraiment très, très varié en fonction des, 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 des victimes mais en tout cas ce qui ressort c'est une grande lassitude et une impatience à peut-être voir un jour enfin un procès avoir la vérité.
0: Ouais, et c'est ce que vous dites dans, dans, dans votre article dans l'Est républicain, le jeu d'échecs judiciaires se poursuit. Euh, ça peut être quoi maintenant Ça va être quoi euh, la suite de cette affaire
1: Alors, tout dépend là pour le coup euh, de, aussi de la stratégie de défense, c'est-à-dire que euh, la défense a la possibilité de solliciter de, de nouveaux actes de procédure, de contester certaines choses euh, qui, sont, qui sont en cours euh, au niveau de l'instruction. Je pense aux aux expertises médicales qu on, qui ont été récemment, euh, on récemment versées au dossier, qui étaient très attendues et qui sont un petit peu la clé de voûte aussi de l'accusation. Donc tout dépend un petit peu de, de ce que va faire ou ne pas faire la défense euh, et ça risque d'allonger ou pas encore euh, la fin de l'instruction. Euh, le procureur de la République de, espérait que, que l'instruction soit capturée avant fin 2023 pour qu'on puisse audiencer un procès. Est-ce que ce calendrier-là va être tenu euh, Franchement, c'est difficile à, à dire aujourd'hui.
0: C'est ça, et parce que j'imagine qu'il y a certaines victimes qui, euh, bah, qui avancent dans l'âge et qui se disent, bah, je ne verrai peut-être pas ce procès, en fait.
1: Bah, C'est les mots, euh, on parlait tout à l'heure de M. gordon que j'avais interviewé, c'était ces mots quasiment. Il, il était ému quand il me le disait, il disait qu'il il a plus de 75 ans maintenant, euh, et il était ému à l'idée qu'il ne qu verrait jamais la fin de cette histoire, qu'il peut-être peut verrait jamais le procès, parce que lui, étant donné qu'il a fait son arrêt cardiaque, sa tumeur n'a pas pu être enlevée. Et c'est trop dangereux désormais de, de procéder à une nouvelle opération. Donc, il vit avec sa tumeur. Et, euh, et c'est vrai que le temps qui s'écoule, là, c'est très difficile à supporter pour les Ben,
0: bah, Je vous remercie beaucoup, Willy Graff, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Merci à Athénaïs Keller pour le montage de cet épisode. Et merci de votre fidélité, si vous avez le temps. N'hésitez pas à noter ou commenter cet épisode et tous les autres sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.